0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Die Gesichtsmaske steht symbolisch wie kein zweites Objekt für die Corona-Pandemie. Herrschte anfangs noch eine große Knappheit, so sind danach auch deutsche Hersteller eingestiegen. Inzwischen gibt es Masken reichlich und die Preise sinken. Und was heißt das für die deutschen Hersteller? Moritz Lünenburg hat sich diesen Markt genauer angeschaut. Die ersten Maskenhersteller in Deutschland haben bereits wieder ihre Türen zugesperrt. Wie Alexander Bachmann vom Maskenverband Deutschland erklärt. Der Maskenverband vertritt ein gutes Drittel der 180 Maskenhersteller in Deutschland. Den Druck am Markt könne man auch an den Beschäftigungszahlen ablesen, wie Alexander Bachmann erklärt. Es ist sehr schwer zu beziffern,
1: aber wir hatten jetzt unter unseren Verbandsunternehmen ungefähr ein Drittel aller Arbeitsplätze schon abgebaut.
0: Die Maschinen für die Maskenproduktion sind teuer. Die Unternehmen haben also große Investitionen abzubezahlen. Alexander Bachmann befürchtet, dass viele Maskenhersteller noch in den kommenden Monaten in die Insolvenz gehen müssen. Der Druck am Markt komme maßgeblich aus Asien. Ich
1: meine, wir haben in Asien die Situation leider, dass auch die Regierung teilweise diese Industrie fördert. Ähm, die Grundrohstoffe günstiger sind, Energiekosten günstiger sind, äh, Manpowerkosten günstiger ist und da können wir in normaler wirtschaftlicher Lage eigentlich nicht damit mithalten. ja.
0: Es gibt aber auch Ausnahmen. Der junge Gründer Konrad Henkel sagt, dass sein Unternehmen mit dem aktuellen Marktpreis von zwei bis 2 bis 2,5 Cent pro OP-Maske mithalten kann. Der Mit-20er war noch Maschinenbaustudent, als er im Februar 2020 die Nachrichten über das Coronavirus in China hörte.
2: Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, in den meisten Krisen gibt es immer zwei Entscheidungen. Entweder man unternimmt was und man tut was für die Gesellschaft und versucht irgendwie durch die Krise durchzukommen oder man lässt sich halt, ja, ich sag mal, davon bestimmen.
0: Also hat Konrad Henkel einen Businessplan geschrieben. Als der erste Corona-Fall dann in Deutschland bekannt wurde, hat er mit einem jungen Team Maskenmaschinen in China bestellt. Diese waren auf der einen Seite deutlich schneller verfügbar als die deutschen Maschinen und auf der anderen Seite auch billiger. Das sei einer der Faktoren, warum sein Unternehmen ITS Industriebedarf auch heute noch am Markt mithalten kann.
2: Dadurch, dass wir einfach billiger eingekauft haben, konnten wir schneller abbezahlen. Dadurch hatten wir dann mehr Geld zur Verfügung im Endeffekt und konnten das dann in weitere Automatisierungsprozesse weisen. Und dadurch natürlich hohe Kosten bei zum Beispiel im Verpackungsprozess oder auch diversen anderen äh, Prozessen dann einsparen. Ja.
0: Was seinem Unternehmen außerdem in die Karten spiele, seien die aktuell hohen Frachtraten. Jetzt setzt er auf Expansion. Das Unternehmen von Konrad Henkel hat neue Maschinen gekauft und will zukünftig ca. 35 Millionen OP-Masken im Monat produzieren. ITS-Industriebedarf findet seine Abnehmer vor allem im Großhandel. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg von Maskenherstellern sei auch die Innovation, sagt Konrad Henkel. Sein Unternehmen will zukünftig biologisch abbaubare OP-Masken verkaufen.
2: Also wir, wir sind da jetzt gerade in den Tests. Das Ziel ist im Endeffekt eine ganz klassische OP-Maske, die genauso aussieht wie die jetzt aktuelle, herzustellen aus einem Material, das innerhalb von kürzester Zeit, ich spreche jetzt hier von vier bis sechs Wochen unter aktuellen Bedingungen, das heißt Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 80 Prozent, ja, zerfällt diese Maske komplett. Für viele
0: andere deutsche Maskenhersteller sieht die Situation schlechter aus als für ITS Industriebedarf. Eine anstehende starke Korrektur scheint sich anzubahnen. Konrad Henke
2: also meiner Meinung nach ist das unausweichlich. Es ist schade, weil ja im Endeffekt politisch propagiert wurde, diese Branche wird irgendwie am Leben gehalten. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, also egal, wer was anderes behauptet, das ist meiner Meinung nach gelogen. Das, das stimmt nicht.
0: Auch Alexander Bachmann vom Maskenverband ist enttäuscht von der Politik. Dass der Preisdruck aus Asien groß ist, war natürlich bekannt.
1: Und ähm, deswegen hätte von Anfang an eigentlich kein vernünftiger Unternehmer auch in diesen Markt rein investiert. Der einzige Grund, warum es doch sehr viele getan haben, ist zum einen natürlich, weil die Politik gesagt hat, wir wollen uns langfristig unabhängig machen von asiatischen Importen. Und wir bieten euch lokalen Unternehmen eine Perspektive. Wir fördern euch das Ganze ähm, mit hohen Summen ähm, und animieren euch, da an diese Produktion einzusteigen.
0: Das Bundeswirtschaftsministerium teilt auf Anfrage mit, dass bisher insgesamt 36,6 Millionen Fördergelder ausgezahlt wurden für die Maskenproduktion und für die Produktion von speziellem Filterfließ, dem meltblauen Vlies, also dem Vorprodukt für Masken. Es wurden Produktionskapazitäten für jährlich insgesamt mehr als 7,8 Milliarden Schutzmasken gefördert, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium. Damit seien die Förderziele erreicht. Der Maskenverband betont aber, es müssen nun weitere Schritte folgen, damit die Produktionskapazitäten auch langfristig erhalten bleiben. Darum fordert der Maskenverband ein Umdenken bei der Auftragsvergabe im öffentlichen Sektor, also von beispielsweise Kommunen oder öffentlichen Einrichtungen. Alexander Bachmann sagt,
1: Hier ist es auch so, dass das Vergaberecht eigentlich die Möglichkeit vorsieht, speziellen Mittelständler besonders zu bevorzugen, beziehungsweise andere Kriterien als den Preis für die Ausschreibung als Kriterium festzulegen, zum Beispiel umweltbezogene soziale Aspekte und auch die Qualität der Produkte.
0: Bisher entscheide vor allem der Preis über öffentliche Aufträge. Eine weitere Forderung des Verbands lautet, dass Maskenhersteller von staatlicher Stelle auditiert werden. Bisher gäbe es nur Stichproben bei Maskenlieferungen. Für das CE-Kennzeichen werde derzeit in erster Linie die Selbsterklärung des Herstellers verwendet. Bei Masken solle aber selbstverständlich die Qualität und damit die Schutzwirkung am wichtigsten sein. Insgesamt gibt es in Deutschland eine Überproduktion, gesteht Alexander Bachmann vom Maskenverband ein. Er verweist aber auch auf Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Demnach brauchen deutsche Kliniken schon im Normalbetrieb über 500 Millionen OP-Masken im Jahr. Und auch wenn die Corona-Pandemie irgendwann eingedämmt sein sollte, besteht danach immer noch die Gefahr für neue Pandemien. Maskenhersteller Konrad Henke.
2: wenn dann die Produktionsfähigkeit hier in Deutschland nicht gewährleistet ist, auch was Schnelltests angeht oder was auch immer, Antibiotika, irgendwelche, irgendwelche Medikamente, dann äh, machen wir uns langfristig immer mehr abhängig und das ist meiner Meinung nach super gefährlich.
0: Zumindest in dieser Pandemie hätten deutsche Unternehmen gezeigt, dass sie in kurzer Zeit große Produktionskapazitäten aufbauen können. Mit dem meldblauen Filterfließ für Masken könnte Deutschland nach Angaben des Maskenverbands derzeit ganz Europa versorgen. Moritz Lünenborg schaute auf die deutschen Maskenhersteller und ihre Zukunft.